0: « Défaire ma valise, » se dit-il. « Défaire ma valise. » Accalmie du rangement « Bon, je vais voir ce que donnent les vagues. À toutes !» Lui lança son fils, sa planche sous le bras, sa soi-disant vieille combinaison sur l'épaule. « T'as appelé ta mère pour lui dire que t'étais bien arrivé Plus tard » cria-t-il sans se retourner, déjà engagé sur le chemin de la plage. L'océan n'attend pas. Heureusement que c'est un passionné, murmura pour lui-même le père de cette tête de babouin. « Ça le sauvera, peut-être. » Depuis la terrasse, il le regarda grimper la dune. Au moins, il était bon élève, sans qu'on ait besoin d'être en permanence sur son dos. Il se retourna et ouvrit la baie vitrée donnant sur la chambre de son fils. « Bien sûr, et qui va se taper le chantier ?»« Pff, Fais chier, tiens. » Prononçant ces paroles à mi-voix, comme pour prendre sur lui l'ingratitude de son fils, il croisa son reflet dans la vitre entr'ouverte sur le champ de bataille que ce branleur avait laissé en plan. Il se sentit vieux. Les excès de sa jeunesse l'avaient rattrapé. Ses cheveux se faisaient rares, ses rides plus marquées, surtout sous les yeux. Ses joues aussi s'affaissaient. Mais c'était son ventre qui lui faisait honte à déborder par-dessus sa ceinture alors que ses jambes restaient élancées, ses bras vigoureux, ses mains fines. Le jeune homme des soirées bestes était encore là, sous l'embonpoint de l'âge et le poids des renoncements. Il détourna le regard pour le poser une dernière fois sur son fils, grand, sec, sculpté en V par les efforts que le surf lui imposait et qui le protégeait de ses outrances nocturnes. Christian passa sa main sur son crâne dégarni tandis que Victor franchissait la dune. « Bon, c'est toujours le même qui se farcit les plans zones. Allez !» Il s'engouffra dans la chambre de son fils, pour mettre de l'ordre, refermant la baie vitrée derrière lui. Chapitre 3 Victor laissa tomber sa planche sur le sable, alluma une cigarette et s'assit à côté d'Amélie, la brune un peu ronde de la bande. Il jeta un coup d'œil en direction d'Estelle, allongée à l'écart sur sa serviette. Puis, en roulant ses bras autour de ses jambes repliées contre son torse, il planta son regard dans l'horizon mêlé à l'océan. Amélie leva les yeux de son livre et jaugea l'étendue du désastre qui s'annonçait. Elle avait passé l'année dans la même classe que Victor. Elle et lui n'avaient cessé de se disputer la première place, et pourtant cette rivalité s'était transformée en une amitié véritable. Elle le connaissait suffisamment pour redouter son expression fermée. Elle reprit sa lecture. Victor restait immobile. Derrière lui, Marc, alias Marco, discutait avec Émilie, la meilleure amie d'Estelle et petite amie de Steve, l'Américain qui sculptait avec nonchalance un morceau de bois. Benoît, le plus vieux copain de Victor, piquait quant à lui un somme, couché en désordre sur sa serviette. « On va se baigner ?» proposa Marc. « On est parti !» répondit Émilie en se redressant. « Estelle !» Celle-ci se retourna. Émilie lui fit un signe en direction de l'océan. Estelle acquiesça et, après s'être lissée les jambes pour en enlever d'hypothétiques grains de sable, se leva. Victor n'avait pas daigné leur accorder un soupçon d'attention, mais rien ne lui avait échappé. Émilie et Marc rejoignirent Estelle et ils se mirent en route. « Go, go, go !» se mit à scander Marc en courant comme un dératé. Estelle et Émilie éclatèrent de rire. Amélie redressa la tête vers eux au moment où Marc s'écrasait de toute sa masse dans l'eau. « Celui-là, il n'en manque pas une pour faire le malin, » commenta Victor. « Tu peux parler, Victor l'insubmersible, » rétorqua Amélie en se replongeant dans son livre. Il écrasa sa cigarette et se tourna vers elle. « T'as un problème ?»« Victor, je t'adore, mais quand t'es comme ça, t'es vraiment qu'un sale con. »« Elle me parle sur un autre ton. Et toi aussi. »« Oh, pardon, votre seigneurie, » rétorqua Amélie en refermant son roman. « Non mais t'as vu comment tu traites cette pauvre Estelle Et tu voudrais qu'elle te dise amen en plus ?»« Désolé, je vois pas ce que tu veux dire. Ce que tu peux être con quand tu t'y mets, un vrai bonheur. »« Tant que t'es heureuse, c'est le principal, non ?»« Stop, Victor, stop. Pause, arrête, jeu, mi en ce que tu veux, mais stop. J'ai pas envie de m'engueuler avec toi le jour de ton anniversaire, d'accord ?»« Je déteste mes anniversaires. »« Victor, rengaine les armes, hisse le drapeau blanc cinq minutes, juste cinq petites minutes, tu veux bien ?»« Cette fille est un amour, fous pas tout en l'air à cause de ta mauvaise tête. Allez, va la voir et sois un peu aimable. » Estelle, Émilie et Marc revenaient sur leur serviette. Amélie renonça. « Athos ?» articula Victor. « bougonna Benoît d'une voix vaseuse. Il se redressa, froissé d'avoir dormi en vrac au soleil. Il s'ébouriffa les cheveux et laissa planer un œil vitreux autour de lui. « Athos !» insista Victor. Benoît connaissait bien ce ton crispé. Victor déterrait le langage de guerre en l'interpellant par son nom de mousquetaire. Yo! répondit Benoît en baillant. Aramis? Steve continuait de sculpter son bout de bois avec un flegme étonnamment britannique pour un Américain. Yep! dit-il. Porthos! Captain! s'exclama Marco. Tous les quatre fixèrent la ligne d'horizon. Let's go! demanda Benoît. Yep! Steve en abandonnant sa sculpture. Une vague pour tous et tous à l'ail, conclut Marc. Ils attrapèrent leurs planches. Estelle se leva. Victor? Aucune réponse, comme le redoutait Amélie. Victor? Les quatre marchaient en direction de l'océan. Amélie fit signe à Estelle de ne pas insister. Victor? L'intéressé attacha son liche et entra dans l'eau. Victor? Estelle restait immobile, les bras longs du corps. Elle l'attendit longtemps, mais Victor surfa jusqu'au crépuscule. Quand il revint, Estelle et Émilie étaient partis. Chapitre 4 Vendredi 4 juillet, vous écoutez 8FM, il est 18h. Tout de suite, les informations régionales avec Martine Aubert. Jingle. « Océan, la liste des victimes s'allonge. Les secours font état de deux morts et de cinq rescapés entre les plages de Biscarros et de Lacano, dont trois sont toujours dans un état critique. » Christian referma son journal. Il quitta sa chaise longue pour monter le son. Victor avait cassé sa planche trois jours plus tôt, quelques heures après leur arrivée. La réparation prendrait plus d'une semaine. « Un orage violent est attendu sur nos côtes en fin de journée. »« Stabilisées aux alentours de 3,50 m, les vagues n'en restent pas moins très dangereuses pour la sécurité des baigneurs. Malgré la vigilance des maîtres-nageurs-sauveteurs, l'imprudence... » Christian coupa la radio. Il se retourna vers son transat et sursauta. Sa combinaison sous le bras, son fils était en train de se glisser à pas de loup hors du petit bout de jardin bordant l'appartement. « Victor » Celui-ci s'immobilisa. Hey, « Hé, ça va Qu'est-ce que tu fous avec ta combi ?»« Rien, c'est pour Amélie et la froid sur la plage. »« Et va mettre ta combi. » Christian ouvrit grand la porte en bois donnant sur les caillibottis au pied de la dune. Face à lui, Marc, Benoît, Steve et une planche de surf. « Salut, Christian, » balbutia Benoît. « Monsieur Noël bredouilla Marc. « Sir !» dit Steve. Christian n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce que... »« C'est mon pote Cyril qui m'a prêté sa planche, » anticipa Victor. Elle croupissait depuis deux étés dans son garage, alors euh, alors voilà. » Christian voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. « Tu ne vas quand même pas aller surfer » finit-il par articuler. « J'ai déjà raté le plus gros swell de l'été hier, je ne vais certainement pas rater celui d'aujourd'hui qui a encore d'anthologie pour la côte Girondine. » Victor, il y a eu deux morts cet après-midi. « Et alors Et alors tu ne vas pas surfer, c'est beaucoup trop dangereux. »« Mais non, t'inquiète, je maîtrise. »« Tu ne vas pas surfer ?» se mit à hurler Christian avec une voix tremblante d'énervement. Écoute, commença Victor d'un ton qu'il voulait diplomate, y a pas de danger, je t'assure. Tu te fous de ma gueule ou quoi Tu bouges pas de la maison, c'est bien compris Les trois comparses n'en menaient pas large devant la tempête qui grondait ici. Profil bas, se disait-il. Profil bas. Attends, reprit Victor du même ton conciliant. « Tes deux morts, là, c'était des touristes, des Parisiens ou des Allemands, bien blancs et bien gras, qui ne connaissent rien à l'océan, aux baïnes et aux courants. Tu ne vas pas surfer, un point c'est tout. »« Mais putain !» rétorqua Victor. « Il y avait plein de mecs à l'eau tout à l'heure et crois-moi, ils sont tous revenus sains et saufs. » Christian se tut quelques instants.